0: Bienvenida a un episodio nuevo de Increíblemente Imperfecta, ya uno de los últimos episodios del mes. Y el día de hoy te presento una recopilación, como te venía platicando en el episodio anterior. Es una recopilación de entrevistas que tuve a lo largo del 2022 y en esta ocasión me voy a enfocar a temas de bienestar. He ido describiendo este tipo de recopilaciones como un shot de inspiración y estoy segura que te vas a llevar muchísimo aprendizaje de estos cortitos que te estoy presentando en estos últimos episodios que vas a seguir escuchando. Todavía estoy preparando dos más, así que espéralos. Episodio 72. La importancia de las pausas. Quiero decirte que, que estoy segura que toda situación que se presenta en nuestra vida es por una razón, ¿no? Y si se presenta es porque eres capaz, tienes las habilidades... Para solucionar estas cosas. El huir de ellas nos va a hacer que repitamos las mismas cosas, ¿no? Como bien dicen, lo que te choca, te checa, ¿no? Y entre más estemos evadiendo esta parte, más se nos van a presentar esas pruebas. Y es por eso que hace unos días platicaba con, con mi esposo y platicaba con una amiga sobre este tema. Y porque honestamente me acongojaba, o sea, me hacía estar en contra de todo mundo porque yo sabía que no era capaz en mi mente ilusa de solucionar cada situación que se me presentara cuando me empiezan ellos a recordar simplemente, a recordar todo lo que he ido resolviendo para mí es muchísimo es un logro impresionante, yo creo que nadie más que tú va a reconocer todo lo que has ido creando nadie más que tú va a ser esa persona que diga, inventé eso o sea, es que si supiera la gente todo lo que yo hice nadie lo va a saber, más que tú es ponerte una medallita y es poder decir, sí se puede y ahorita lo que he estado haciendo para no volver a caer en esa desesperación o esa parte de depresión o de enojo o de víctima sobre todo de ¡Ay, no voy a poder de más! Lo que me ha ayudado es lo que te comentaba al principio. Anota todo lo que, lo que has creado en tu vida y que sea una fuente de inspiración y de empoderamiento. Y la otra es, y la otra es el empezar a rodearte de gente que sabes que con una llamada con un mensaje te puede dar para arriba. No es que te aconseje, es que simplemente te recuerde quién eres. Y otra cosa muy importante, que también me está funcionando, es el aceptar que realmente somos seres imperfectos y que se vale pedir ayuda. Se vale decir, no lo sé, pero lo voy a investigar. Se vale decir, discúlpame, no tengo idea de lo que me estás hablando, voy a investigarlo. Discúlpame, eso nunca me había pasado, pero vemos la forma, se vale. Cuando yo empecé a aceptar eso y empecé a dejar entrar esa información y esa humildad de mi parte y el rendirme ante, no puedo saber todo en esta vida, me bajó muchísimo esa ansiedad y esa frustración que estaba manejando. Y eso creo que nos quita un peso de encima porque definitivamente si estamos todo el tiempo eh, pensando que sabemos todo, que somos unas chingonas, aunque lo seamos, ¿verdad? Y no dejamos entrar otro tipo de voces o otro tipo de puntos de vista, creo que eso nos va a cegar a la larga. Episodio 49, Nayeli Calleja, Cuando mis emociones me dan hambre. Es que eso, luego como que uno quiere seguir la rutina de, de otras personas, ¿no? De la amiga o de la persona que sigues en una cuenta. Y eso sí. llega a ser como, bueno, llega a crearnos cierta ansiedad al no cumplir las mismas expectativas o no llegar a, a, a seguirle el ritmo. Yo te digo algo, o sea, de plano. Yo tuve que dejar de seguir algunas cuentas de personas que admiro pero que no me estaban dejando nada bueno porque yo me sentía mal conmigo misma. Entonces, eh, preferí como que soltar eso, no porque sean malas personas, no, so, no porque me estén dando malos consejos, no, simplemente porque no me estaba sirviendo. Pero fue hasta que yo me lo permití porque hasta me sentí mal. O sea, chécate, o sea, hasta sentí culpa de sentir eso y de dejar de seguir porque dije, ay, seguramente es envidia y no sé qué. Y digo, bueno, pero es que no, no es que sea la envidia. Digo, seguramente también hubo parte de envidia. Pero hubo parte de que dije, es que de plano no puedo, o sea, no, no, no es mi objetivo, no, no voy hacia allá. Eso también creo claro. que también va mucho de la mano, la envidia, ¿no?
1: Sí, y sabes qué que esto ahorita que te escucho esto de la envidia, si es envidia no es para mí, no es el lugar para mí. Sabes? O sea, cuando, cuando hay envidia, definitivamente no es un lugar amable para mí. O sea, esto que dices del, del detox de redes sociales, ahora que está tan de moda la palabra detox, hagamos un detox de redes sociales, o sea, si sigo a la persona, la sigo porque me suma, porque me, porque me río con las cosas que publica, porque, ¿sabes? O sea, porque, porque estoy contenta con lo que tengo ahí. Pero si cada que veo las historias o las o, o, o el feed y, y, y veo lo que publica y me siento culpable, y me siento eh, regañada y me siento juzgada y me siento señalada, no es el lugar. O sea, si sigo una cuenta que en su historia dice, seguro ahí vas de gordo a tragarte otra hamburguesa con papas y queso, pues Ajá. sí, por eso vas a lograr tu objetivo. ¿De verdad quieres escuchar eso todos los días? Si sí, sí, eso quien quiera, claro, por supuesto, si eso te hace feliz, escúchalo. Pero si cada que escucho esto me siento culpable, me siento bajoneada, me siento que no soy suficiente, que no soy capaz, que nunca lo voy a lograr, no es el lugar, o sea, definitivamente no es el lugar. O sea, estamos muy acostumbrados a escuchar como estas cosas que maltratan, estas cosas que es que eso te va a hacer más fuerte, es que, perdón, o sea, yo hace muchos años viví cosas así en el sentido de profesores a lo mejor así, de por eso eres tonto, por eso no sé qué, a lo mejor, uh -huh. y, 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 y que a lo mejor los papás te decían, es que está tratando de sacar lo mejor de ti. Son los recursos que ellos tenían y que ellos conocían. Hoy como adultas que somos, podemos hacernos responsables de esta parte. Esto es lo, muy, lo más maravilloso, ¿sabes? Como decir, ok, ¿qué sí puedo elegir? y ¿Qué okay, sí quiero elegir más que puedo? ¿qué sí quiero elegir y qué no quiero elegir para mi vida? ¿Sabes? Cuando soy adolescente, cuando soy una niña, no tengo elecciones. Hoy muchos papás les dan elecciones a los hijos, pero ese es otro tema. Eh, pero, 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 cuando, pero hay muchas cosas que los papás eligen por los, por los hijos, porque, porque eso es lo que, lo que toca y eso es lo correcto de alguna forma porque están en formación, por muchas cosas. Pero cuando soy adulta, como adulta responsable que soy, como adulta, como adulta que soy, puedo elegir lo que es bien, lo que es bueno para mí y lo que no es bueno para mí, ¿sabes? Y lo que es bueno para mí no necesariamente es bueno para ti, Exacto. porque eso es eso es algo que también ocurre, sabes. Así es que esto es bueno, esto es bueno, por eso tengo que seguirlo a ver. Si me está causando angustia, ansiedad, enojo, tristeza, no es bueno para mí, aunque para los demás lo sea. Para mí no es bueno porque me causa estas cosas que no me ponen en un lugar lindo. Entonces, es poder elegir qué sí quiero y qué definitivamente no quiero. Okay. Eso es importante, ¿sabes? Poder empezar a elegir. Si hoy día, a mis 43 años, sigo sin elegir, ¿quién está eligiendo por mí? ¿Quién está eligiendo para mí? Y entonces también habría que revisar esta parte, porque entonces sigo sin tener una vida propia. Es que elijo hoy. O sea, yo elegí estar aquí donde estoy hoy, ¿sabes? Con todo lo que esto implica, con, con dejar a mi familia, con dejar a mi pareja, con dejar muchas cosas. Pero es mi elección estar hoy aquí, ¿sabes? Con las tristezas que a veces vienen de decir, híjole, hoy estaría yo feliz con mi familia, tranquila, compartiendo, pero si estuviera ya tampoco tendría esto y tampoco sí. podría, o sea, ¿sabes? Como poder saber qué elijo, porque hoy puedo elegirlo. Aún estoy casada o aún no estoy casada o aún vivo con mis padres o no vivo con ellos o vivo con mis amigas o vivo con mi pareja o con quien viva. Hay cosas que puedo elegir, hay cosas que habrá que elegir en conjunto, pero hay cosas que yo puedo elegir y que tengo derecho a elegir, ¿sabes? Y elegir... ¿Qué como? ¿Qué no como? ¿Qué cuentas sigo? ¿Qué cuentas no sigo? Todas estas cosas definitivamente son elecciones total y completamente personales.
0: Episodio 68. Ruth Mesa, encontrando mi propósito de vida. Pero ¿cómo saber que esa decisión no va a ser que luego me arrepienta? Porque luego yo creo que el arrepentimiento también está en juego. Entonces ahí, ¿cómo podemos decir, no, 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 a ver, o sea, estar seguras seguros de que esto es lo que realmente necesitaba y quería en el fondo de mi ser y que esa voz interna no me esté autosaboteando mi decisión.
2: Aquí creo que irían, son como tres puntos, ¿no? Uno, el autoconocimiento, ¿no? que es muy importante saber quién eres, qué es lo que tú quieres y qué es lo que tú necesitas, no lo que te está diciendo el mundo, ¿no? Porque también ese es el tema que vivimos en un mundo en donde todo mundo te está diciendo lo que tú necesitas. Sí. Este, dos, el despertar de conciencia, que es lo que te va a dar la meditación a través de una práctica de meditación. Inconscientemente, ¿eh? no es algo que yo te vas a sentar y vas a decir, bueno, entonces mi intención es ser más consciente. No, sino que es algo que se va dando naturalmente y después te das cuenta que has cambiado. Okay. Que ha cambiado la manera en la que te relacionas contigo y la manera en la que te relacionas con el mundo. Y tres, y es algo que mencionaste ahorita de esta voz interna que a veces es canija, pero es que esto tiene que ver con que muchas veces, yo creo que la mayoría, nos dejamos guiar por la cabeza, por la mente, y no por el corazón.
0: Exacto. Somos racionales. Ajá.
2: Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este, pues la mente, la mente es un, un lugar de confusión, es un lugar de, de dualidad. ¿Por qué? Porque la mente se basa en la experiencia y se basa en, en los patrones negativos que ya traemos muy arraigados, inscritos, pero de, de muy atrás, ¿no? O sea, no de nuestros linajes, linaje de padre, linaje de madre, o sea que están ahí inscritos y que son estos patrones que pues los vas creando y te vas apropiando de ellos porque desde que naces son, son cosas que tú vas escuchando y entonces okay. ya son parte de ti. Uh -huh. Y borrarlos, claro, para borrar esos patrones y crear nuevos patrones de pensamiento, que es lo que mencionas, ¿no? Que uno puede crear sus pensamientos pues se requiere trabajo y se requiere tiempo, no es, y constancia, no es de un día para otro, ¿no? Voy a cambiar mis pensamientos y es un ejemplo que seguro a todos nos pasa, ¿no? Que te levantas todo el, así, y algo te pasa y dices, ay, qué tonta soy, ¿no? Uh -huh. O te levantas y, ay, qué fea estoy o qué gorda estoy y pues bueno, ¿qué pasa? Pues es algo que te levantas y te lo repites día con día, con día, con día pues entonces se, se vuelve sí. una realidad. ¿Qué pasa si te levantas todos los días y dices, soy hermosa, soy hermosa, soy hermosa? Pues crees? bueno, vas a ir creando un nuevo patrón de pensamiento y entonces eso se va a volver una realidad. Sí. Y, y, y bueno, ¿no? Entonces, bueno, esto tenía que ver con, con lo que mencionaste de cómo tú vas creando tus pensamientos. Y aquí, pues es que es más bien conectar con el corazón, Ajá, este, cuando tú conectas con el corazón estás conectando con la intuición y estás conectando con, con tu alma, ¿no? Y el alma es, es, el alma es única, ¿no? El alma es lo que te va a definir y lo que va a definir, pues, ¿cuál es tu papel en este mundo? ¿no? ¿Qué es lo que a ti te llena? ¿Qué es lo que en verdad llena tu corazón, hace cantar a tu corazón, qué es lo que te motiva para levantarte cada día. y ¿Cuál es el regalo que tú traes para este mundo? Porque todos tenemos un regalo, ¿no? Todos llegamos aquí para algo, ¿no? Y para compartir ese algo que tenemos con el mundo. Y creo que aquí es como, es la clave, ¿no? Cuando dices, bueno, pero ¿y ¿cómo, cómo sé que estoy tomando la decisión correcta? creo que ahí está la clave, a ver, ¿no? Primero definir quién soy, pero no definirlo porque muchas veces lo que nos pasa es que nos definimos como, bueno, yo soy mamá de, esposa de, hija uh -huh. de. Sí. ¿no? No, pues no, 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 no nos define eso, tampoco nos define nuestros logros, tampoco nos define nuestros, nuestras fallas, ¿no? Entonces es más bien algo más profundo y por eso la meditación es una herramienta muy poderosa porque con la meditación si sí estás yendo hacia adentro, ¿no? Estás tomándote ese momento para desconectarte de ese mundo exterior para ir hacia adentro. A ver, ¿qué es lo que yo quiero? No, no lo que el mundo quiere de mí. ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero? Y aquí también empezar a pues a a tú identificar eh, que, en qué o sea qué es en qué soy buena la gente a mí por qué me busca ¿no? ¿Qué? Y, y pues qué es lo que yo disfruto y qué es lo que yo puedo darle al mundo no porque al final creo que no a, a todos nos pasa cuando estamos buscando nuestro propósito pues no es solo por por nosotros no sino porque queremos darle algo a los demás, ¿no? Sí. por ejemplo tú, tu podcast, pues ¿por qué lo creaste? porque querías compartir con el mundo
0: Totalmente,
2: ¿no? entonces, pues bueno, ¿qué regalo tengo yo que yo puedo dar al mundo? y ahí es, entonces ya estás conectando con tu corazón okay.
0: episodio 70, Gabriela Martialay Eres mucho más que un cuerpo. De hecho, esa era mi otra pregunta, de cómo abrazar nuestras imperfecciones, o sea, reconociendo lo que hay, y sobre todo, ¿sabes qué? También creo que puedo sumar esto exactamente, o sea, qué bueno que, por ejemplo, que mencionas también en coach, porque realmente va de la mano, ¿no? O sea, esta parte emocional, el, por ejemplo, acabas de decir algo muy interesante ahí No vamos a poder tener el mismo cuerpo que teníamos cuando teníamos, no sé, 15 años, 20. O sea, yo he visto cómo ha cambiado mi cuerpo completamente y aparte cuesta más trabajo bajar de peso. Eso sí lo he visto, ¿verdad? Uh -huh. O sea, creo que sí, a partir de los sí. 30 cuesta más trabajo, sí. ¿no? Ya no es tan fácil como cuando tenías 20 años, ¿no? Y la verdad, luego llega a ser como a mí sí me ha llegado a afectar emocionalmente decir, oye, pero ¿por qué no pasa esto rápido? ¿No? Lo queremos Ajá. todo rápido. ¿O por qué no tengo Exacto. lo que tenía antes? Y pues ni modo, o sea, son cosas, son procesos que debemos adaptarnos y entender que esto pasa sin necesidad de culparnos o autocastigarnos, como por ejemplo la comida. Y qué bueno que tú, que tú mezclas estas dos, eh, no sé cómo podrá decir, áreas, eh, por así sí. decirlo, profesiones, pues para acompañar, un acompañamiento integral para la, para la paciente, en este caso para la mujer, pues para hacer también ver esto, ¿no? Que es, que es normal y que no necesitamos ser perfectas para encajar.
3: Absolutamente, absolutamente. Es que yo creo que um, al final tenemos que hacer mucha reeducación porque hay mucha gente sí. fuera interesada en que tú no te quieras a ti misma. Porque si tú te quieres a ti misma, no eres tan rentable. No necesitas comprarte sí, algo sí. para arreglar algo. Claro, entonces si tú de repente no te gustan tus piernas, dices, uy, me voy a comprar la crema para las piernas, si no me gusta mi pelo, uy, me voy a comprar el champú de pelo al brillo porque mi pelo no es bonito. Entonces, claro, imagínate si te gustaras a ti como eres, eres muy poco rentable, no compras sí. nada, no necesitas nada, no tienes que arreglarte. Pero claro, entonces claro, hay mucha gente interesada... ...en que tú no te quieras a ti misma... ...a día de hoy tener una autoestima alta es súper difícil... ...porque hay mucha, mucha parte del mundo interesada... ...en que no la tengas... ...porque si la tienes... ...empiezas a cuestionarte cosas... ...empiezas a decir... ...uy, sí. quizá esto no me hace falta... ...uy, quizá... ...uy, estoy bien como estoy... ...no me hace falta comprar nada... ...uy... ...entonces hay mucha gente que está interesada... ...pero tenemos muchos años de ese mensaje... ...de hecho... ...si pasa que si tú ves una foto tuya... ...de hace tiempo... Te ves preciosa y te reconoces a ti misma ese día pensando que no estabas bien en esa foto cuando te la hicieron. Sí. ¿Verdad? Tú dices, jo, mira qué guapa estoy y me acuerdo perfectamente de cuando me hicieron esta foto yo pensé, uff, verás la foto, qué horror. Y no te gustó sí. nada. Y con perspectiva lo ves, claro, porque en ese momento estabas en esa filosofía de no soy suficiente, no valgo. Y eras preciosa, pero preciosa. Y lo ves hoy y dices, madre mía. Y esto es, es perspectiva, ni más ni menos. Entonces, es un cambio mental que hay que hacer para, desde desde arriba, decir madre mía, ¿cómo he podido yo restringirme de esta manera? Eh, dejar todo mi valor en mi cuerpo. Pero es perspectiva. Entonces, esta perspectiva se logra trabajando cada uno su propia autoestima, eh, sus propios procesos, el para qué te quieres cuidar. Cada persona se, se cuida para una cosa diferente, pues encontrar tu motivación personal. O sea, es todo tan, tan individual que el tema de que hay una dieta para mucha gente no tiene ningún sentido.
1: Es que no, no,
0: no puede ser. Así ir. es. Episodio 60, Eli Ochoa, la importancia de ir a terapia. Y es eres tú, o sea, es como cuando dicen, tú, cuando quieres buscar la felicidad en otra persona, pero realmente la felicidad está dentro de ti. Y eso creo que va muy de la mano con lo que comentas.
4: Claro. Y um, no es solo buscar la felicidad. Porque de pronto la vemos como una meta ahí, al final del camino, inalcanzable. Porque tengo que hacer muchas cosas para llegar a ese punto. Y cuando llego a ese punto, pues ya necesito otras tantas. Sí está la felicidad dentro de mí, el tema es que no siempre soy capaz de reconocerla. Y me quedo mucho... Eh, como con todas estas historias que están alrededor, voy cargando conflictos que no son míos. Es muy común que carguemos conflictos de la familia, prejuicios sociales, eh, todas estas repeticiones ¿no? que, que se van quedando en casa. Y voy cargando con ellas y entonces no soy consciente de esa felicidad. Sí. Y la estoy buscando constantemente sin darme cuenta que hay millones de cosas con las que podría ser feliz en este presente. Y estoy en búsqueda de ella en el futuro. Algo que nos pasa muchísimo, y, y como lo mencionabas al inicio, desde este enfoque, desde el enfoque humanista centrado en la persona, lo que buscamos en la terapia es poder ser consciente de este presente que estoy viviendo. Sí tengo una historia en el pasado que me ha construido. Y muchas veces estar como colgada de esa historia, pendiente de eso que pasó o no pasó, es lo que genera que en este momento no me sienta feliz.
0: Total.
4: O hay una preocupación en el futuro que genera mucha ansiedad. Y si me enfermo y si el resultado eh, me complica y si estoy constantemente preocupándome por algo que todavía no sé qué va a ocurrir. Y me pierdo de esa felicidad, no logro ser consciente de lo que en este presente, sí tengo para poder disfrutar y que incluso si no pudiera disfrutar, también me está aportando, uh -huh. también me está construyendo. Eh, entonces, eso es lo valioso de, desde este enfoque. Hay muchísimos enfoques en terapia, todos muy valiosos, todos nos van a aportar, pero desde este enfoque es no pelearnos con esa historia ni con ese futuro. Y reconocer que no hay una meta de la felicidad. La felicidad está en el camino y necesito aprender a reconocer qué me está haciendo feliz.
0: Episodio 58. Eli Maldonado. ¿Cómo ser felices?
5: Yo creo que la felicidad, o sea, es algo con el que se trabaja todo el día. O sea, es algo que tienes y yo lo veo muy así. O sea, es una, como le platico yo ya, chavos, yo doy clases a unos chavitos de prepa. Y es una manera como muy simple y les entra el, el a moment cuando les digo, es como es los sentimientos que pasan por tu cuerpo, que a veces no sabemos ponerle nombre, pero lo sentimos es como si fuera una llave es una misma manguera por esa misma llave, por esa misma tubería pasa todo, pasa el enojo pasa la tristeza pasa la envidia pasa la frustración, la ansiedad la dicha, el gozo, todo tú lo tapas porque a veces tenemos así esa llave y lo tapas, es que no quiero sentir, es que estoy harto, es que mis papás, mi pareja, el trabajo, lo que tú quieras y cada quien usamos diferentes cosas para suprimir esos sentimientos, como adicciones, como sí, el es. alcohol, como la comida, como lo que tú quieras, relaciones tóxicas, todo lo tapas. Entonces, ¿qué pasa? Es que no tapas ese duelo, no tapas ese enojo con esa persona o esa envidia, tapas todo. Tapas todo, es la misma manguera, cómo quieres sentir la dicha, el gozo, si estás tapando todo, si no te estás dando ese permiso de sentir, tienes que sentir, tienes que darle el permiso consciente, se nos olvida y se, se nos hace como que hay fácil, no, es que no te estás dando ese permiso consciente, de sentir lo que se vale, se vale sentir a veces envidia, claro es válido, pero la siento, la reconozco y avanza y sigue chorreando en la manguera, que otro sigue? Sigue la felicidad, sigue la dicha, entonces el como querer alcanzar algo que es como querer siempre quedarte en ese estado, la llave siempre salir la felicidad, pues no va a salir siempre la felicidad, van a salir todas y está bien, y está bien, no pasa nada, es normal, es la vida, es ese flujo. Necesitas más bien aprender a dejar fluir esa manguera, esa agua de todos los sentimientos. No pasa nada, no te estanques. Y si lo vemos así, a veces te puedes cachar a, tu, a ti misma, decir, estoy estancada mucho en el enojo, qué bárbara, me tengo que soltar. O sea, de verdad, tengo que perdonar o tengo que dejar fluir. Este, eso que decías hace ratito, de que hasta que llegue tanto dinero, yo les pregunto a veces en mi coaching o algo, ¿y si no sí. llega? No, no, es que va a llegar. Perfecto. ¿Y si no llega? ¿Qué, ¿Qué piensas? ¿Qué va a pasar? Me quiero casar, quiero tener un hijo, quiero tener cierto estatus, como dices, económico. Que, ok, ahora piensa. ¿Y si no llega? ¿Qué, ¿Cómo te vas a sentir? No, pues bien frustrado. ¿Y, ¿Y qué pasa? Es que puede que no llegue. ¿Qué vas a hacer? No, y una, una amiga divorciada y que su esposo no le da dinero y un pleito y una cosa... ¿qué vas a hacer? Si el día no te va a dar dinero, ¿qué vas a hacer? No, estás, no está en tu control. ¿Qué sí puedo controlar yo? ¿Qué sí puedo estar yo? Se nos olvida y es bien difícil. Claro que es bien difícil y cuesta. Pero un primer paso es empezar a cacharnos con esos pensamientos y con esas ideas y decir, ¿sabes qué? Sí, ya me caché. No, estoy metiéndole mm -hmm. mucha presión a eso. Quiero que mi mi ex esposo me manda el dinero para el hijo, pero no me lo manda y no me lo manda y andas pleito y pleito y andas así todo el día y con el niño y sí, el pobre. No sé. y esa carga. Es, es mucho y pasa y es válido. Pero a ver, ¿qué vas a hacer? La felicidad nadie te la da. Nadie. Eres tú nadie ni nada te la puede dar, es algo tuyo interno y ahí es donde te das cuenta la gente muy exitosa que puede ser muy feliz y muy triste y la gente muy pobre, muy vulnerable, con muchas carencias, igual, puede ser igual de feliz, es algo tuyo, es el permiso que tú le das a sentir las cosas, el valor que le das a las cosas, ¿a qué le estás dando? ¿le estás poniendo la felicidad a eso? ¿a que si llega y si no llega? Pues qué feo, vas a estar así pensando, queriendo la felicidad y no la vas a alcanzar nunca. Y te estás perdiendo de muchas cosas, de muchos momentos maravillosos que seguro tienes. Pero se nos va ese foco ahí. Y un ejercicio que a mí me encanta hacer, a, a la gente que les hago el coaching, es como si tuvieras una flashlight. Y okay. es como muy este, visual. En tu día, ¿a qué le estás poniendo la luz? ¿A qué le estás poniendo ese, ese foco con esa linterna? Afócalo que sí, deja de enfocar al ex marido, al jefe que no, deja de enfocarlo y mejor, o sea, fócate que tu hijo te sonrió en la mañana, fócate que el café está delicioso. Con eso tienes, o sea, tú tienes ese poder de manejar la linterna y guiarla hacia donde tú quieres pero se nos olvida, por eso necesitamos estos recordatorios y por eso estas chorches y con gente como tú que nos recuerda y son ese contenido que se me hace importantísimo, porque realmente estás ayudando a tener ese contenido y esa, ese enfoque positivo que necesitamos mucha gente escuchar y llega en el momento, como dices, no nada sí, es coincidencia, sí. llega en el momento que lo necesitas. Sí. Entonces, sí lo necesitamos, es parte de, necesitamos estos recordatorios.